la persona entran al elevador y muchos presionan muchos botones y van a diferentes pisos y cuando llega al final ya casi nadie queda y él, el paralelo que él quiere hacer con su ministerio personal es de que cuando usted trata de llevar a alguien al último piso o al último escalafón cerca de Dios muchas personas salen del elevador cuando hay una enseñanza bien difícil las personas comienzan a presionar botones y a salir en pisos más bajos porque muchas personas les gusta quedarse en el lobby porque en el lobby usted tiene el, mucha gente, muchos restaurantes, muchas fiestas y, la, y a la gente le gusta ese primer piso pero, pero mientras uno va a los pisos más altos usted tiene que estar comprometido con ir a esos pisos entonces a la persona le gusta simplemente estar observando en el primer piso o sea, es tomar los beneficios del reino o del hotel sin tener un compromiso de ir a los pisos mayores y entonces lidiar con eso vamos a ver lo que dice Mateo 28 verso 18 al 20 dice lo siguiente dice lo siguiente Jesús se acercó a ellos y les dijo se me han dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes al leer esto es obvio lo que Jesús quiere que hagamos pero las personas resisten este verso y, y resisten obedecerlo porque es una verdad muy muy clara pero nuestra naturaleza pecaminosa rechaza estas estos mandatos y mucha gente dice oh son son reglas porque cuando la persona comienza a hablar de políticas de la iglesia hay un problema en el corazón inmediatamente que es identificable por lo tanto tenemos que diferenciar lo que son pólizas de las iglesias con lo que son los mandatos bíblicos por ejemplo cuando dicen oh yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas es lo mismo que decir yo no voy al gimnasio porque hay mucha gente que no está aquí en forma o sea eso es o sea usted no puede comenzar a, 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 a demandarle nada a nadie uno se tiene que enfocar donde uno está y hacer lo que uno tiene que hacer entonces la verdad detrás de todo esto es de que de que el compromiso es personal no un compromiso en conjunto vamos otra vez a Juan 66 Juan 66 Juan, el verso 66 dice lo siguiente desde entonces muchos de sus discípulos volvieron a la espalda y ya no andaban con él así que Jesús le preguntó a los doce también ustedes quieren marcharse Señor contestó Simón Pedro ¿a quién iremos? tú tienes la palabra de vida eterna y la lucha que vemos aquí es de que, que muchas personas se quieren comprometer solamente con algunas cosas que Dios requiere, que Dios demanda no con todo, y aquí lo que no queremos no es hacer un club social es algo que dure por generaciones y generaciones, si usted está visitando, tal vez usted se, está se estará preguntando de qué se trata toda esta contribución especial o todo esto que estamos haciendo hoy si usted está visitando, alguien le preguntará que si quiere estudiar la Biblia y le preguntarán que si quiere continuar estudiando. Y el objetivo es de sacarlo del lobby y ayudarlo a que tenga el compromiso de subir más alto en la comparación que hicimos con, con el hotel. Porque visitando es lo mismo que estar en, en el lobby. Pero con los estudios bíblicos lo que queremos es dejar el lobby o el, el sitio de estar del hotel y subir más alto y ser miembro de la iglesia es dejar de presionar botones y salir en, en pisos bajos 
y llegar hasta el final, hasta arriba. Y lo que Satanás quiere es de que usted presione todos esos botones que están en los pisos bajos, que significan problemas financieros, problemas eh, con, con relaciones, con amistades o familia. Vamos a Lucas 14, vamos a ver otra escritura aquí. Lucas 14, verso 15. Esto es lo que dice, al oír esto, uno de, de los que estaban sentados a la mesa con Jesús, le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adu adujo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el señor de la casa se enojó y le mandó a su siervo. Sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Algo que tenemos que ver aquí es de que tú puedes hacer discípulos o hacer excusas. Y muchas veces, muchas de las excusas que nosotros hacemos suenan para nosotros fantásticas, pero para otros pueden, pero pueden sonar como cosas totalmente absurdas. Por ejemplo, si tú tienes un perro cazador, si tiene los ojos, los, los ojos cruzados, si es visco, no va a saber para dónde ir y no va a saber cómo cazar. Por ejemplo, miren lo que pasó aquí. En el verso 18, miren lo que dicen. Dice, pero todos en excepción comenzaron a decir, padre, uno compró una finca, un, un, uno compró una finca y tenía que ir a verla. Es como que tú no la viste antes de comprarla. Esa es una excusa barata. Y por, ej por ejemplo, eh, otro que compró eh, unos bueyes, tal vez compró un buey con, con, con tres patas. O el otro tenía la excusa de que se había casado, entonces eh, el esposo no lo iba a dejar ir. La, la cuestión es que siempre hay excusas. Es el, esta es la introducción solamente. El capítulo 2 del mensaje dominical. Vamos a, a, vamos a ver cuáles son los botones que Satanás presiona y a veces Satanás lo presiona los botones para que nosotros no estemos comprometidos con llegar bien cerca de Dios y a veces es Satanás está presionando esos botones y ni siquiera sabemos que lo está presionando vamos a Lucas 14 verso 25 y dice lo siguiente grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo si alguno quiere venir a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos a sus hermanos y sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El piso número uno en el cual queremos salir del elevador espiritual es el compromiso familiar. Y cuando uno, cuando se le predica, cuando se le predica de los compromisos que tenemos que tener para seguir a Jesús, resultan dos cosas de eso. Que usted siga a Jesús o pare de seguir a Jesús esto es, esto es una escritura comparativa y cuando comparamos el amor a Dios y el amor a nuestros familiares hay una diferencia tan grande que el amor a nuestra familia ni siquiera se va a ver ni siquiera va a ser visible cuando lo comparamos con el amor de Dios eso no significa que no queremos a nuestra familia eso no es lo que significa sino que es una, una diferencia muy muy grande el amor a Dios que al amor a la familia entonces vamos a hablar de, de compromiso por ejemplo si, si hay un niño enfermo si hay un niño enfermo ¿por qué tiene que quedarse en la casa? los padres los tíos los abuelos ¿cuál es el compromiso que se ve cuando alguien cuando alguien hace eso? 
no todos tienen que quedarse en la casa cuando cuando hay una situación parecida a esa entonces eh, un, un compromiso así no es el compromiso de estar en un elevador que va a subir hasta el último hasta el último hasta el último piso porque por ejemplo si a ti eh, un, un entrenador te dice a ti que tú tienes que estar a cierta hora en cierto lugar tú vas a asegurar de que tú estás ahí a esa hora pero muchas veces y uno tenemos que, que asegurarnos de que para quién estamos jugando si es para Jesús o si es para el compromiso familiar y a veces nosotros toleramos el pecado en nuestras casas y nosotros vemos cosas que no están bien y una cosa que y una cosa que él hizo cuando cuando estaba recién casado era de que definitivamente su compromiso con Dios estaba primero que su compromiso con la esposa y él tenía que vivir eso en su casa pero si no estaba amando a su esposa como él necesitaba amarla entonces todo su compromiso con la iglesia iba a ser inservible porque no es simplemente venir a la iglesia esto tiene que ser quien nosotros somos tiene que ser nuestro estilo de vida muchas personas él ha escuchado que dicen oh no voy a ir a la iglesia porque no tienen no tienen el ministerio de los niños y, 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 y muchas veces lo que cuando nosotros crecimos no teníamos el ministerio de los niños uno simplemente se quedaba sentado ahí y no se atrevía a, a, a decir nada simplemente uno se, se quedaba tranquilo ¿por qué usamos eso como una excusa hoy? porque muchas veces pensamos oh, la excusa que tenemos muchas, muchas veces decimos oh, porque si trae, traemos a los niños a la iglesia y no está el ministerio de los niños ellos van a estar eh, corriendo por todos los lados pero el reto de ser padre es que usted usted simplemente controla a su niño es como si usted fuera a una tienda si usted va a una tienda con su hijo usted no va a permitir que ese niño haga haga todo lo que él quiere hacer en la tienda y tenemos que tomar esto muy en serio de que vamos a tener un mayor compromiso en una tienda que el compromiso que debemos de tener aquí en la iglesia uno tiene que cuidar a sus niños aquí en la iglesia como también uno lo cuida en otro sitio y más aquí en la iglesia tenemos que parar de, de pararnos de pararnos en, en el piso que significa las excusas familiares entonces el reto es de, de, que, de que uno tiene que tener un compromiso familiar sí pero también tiene que tener un compromiso como discípulo y tener las prioridades bien, bien claras. Y como padre nosotros tenemos que entender algo bien claro, de que debemos de tener una conexión bien clara con nuestros hijos. Porque si no la tenemos, el mundo va a tratar de proveer esa, esa conexión falsa. Y por ejemplo dice el verso, 20, dice Proverbio 22.6, dice, entrena a tu niño en el camino que debe de seguir y cuando esté viejo, él no se desviará de él y en esa etapa como padres principalmente o como lo que sea cualquier rol que estemos desempeñando en nuestra vida simplemente lo que tenemos que hacer es fieles por ejemplo por ejemplo uno otra vez el primer botón que queremos enfocarnos es el botón que Satanás puede estar presionando que es el del compromiso familiar el segundo piso que Satanás puede estar presionando es el compromiso personal vamos a Lucas 14 otra vez y, di, y dice lo siguiente Lucas 14 dice el capítulo el verso 27 de Lucas 14 y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo y una de las cosas que él aprendió eh, cuando cuando él recién se bautizó es de que de que un discípulo no se va a rendir mientras haya una Biblia abierta y tenga que, que compartir 
el mensaje de Dios y, y tenemos, tenemos que recordar de que si, si, si hay alguien que ha sido crucificado no va a volver, esa persona no va a volver y eso lo que significa es de que cuando hemos crucificado algo en nuestra vida, no podemos seguir luchando con lo mismo porque hay una diferencia básica en lo que es luchar con simplemente hay una diferencia fundamental con lo que son los retos y con estar luchando con algo un hombre crucificado un hombre crucificado no se no está atado a nada porque no hay nada a lo cual esté atado porque todo lo que lo ataba a él ya él lo ha suelto porque porque nada en este tiempo presente a un discípulo de Jesús no puede atarlo por ejemplo el dolor del pasado el dinero las relaciones personales porque por ejemplo si tú vas y hablas con una persona que está en una sala de una funeraria una persona que ha fallecido tú puedes hablar lo que tú quieras con esa persona y esa persona no va a reaccionar si nosotros guardamos si nosotros guardamos rencores o estamos atados a cualquier cosa aquí en el mundo simplemente tú no has crucificado eso y, y cuando uno crucifica algo y lo pone a muerte simplemente ya eso quedó en el pasado por ejemplo miren a, miren a Moisés lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel él pudo haber tenido todo eso como excusa para quejarse en contra de Dios y es muy importante lo que él hizo de que él no usó nada de eso para no serle fiel a Dios y hacer lo que él tenía que hacer igual nosotros tenemos que tener en cuenta de que cuando crucifiquemos algo en nuestra vida, eso queda en el pasado. Número 3. El hombre crucificado no hace planes para el mañana. Y eso, esto es lo que significa lo siguiente. Que cuando uno dice que, que, que Jesús es el Señor, esto es lo que significa es de que, de que esto es un compromiso para siempre. Y un hombre crucificado no tiene sentimientos para sí mismo. ¿Qué significa eso? Si usted ha sido crucificado, usted ha muerto a, a su antiguo a su antigua persona por ejemplo miren lo que le pasó a José José fue sacado de su de su familia y lo vendieron a, a, a egipcios y, y él siguió siendo fiel a Dios por ejemplo miren lo que le pasó a Jesús él fue crucificado por serle fiel a Dios y siguió siendo fiel a Dios Pedro igual Pablo igual todos ellos fueron crucificados y sirvieron a Dios de una manera eh, invariable y mira lo que dice Mateo 16 24 dice dice lo siguiente en un segundo señora déjeme buscar esa escritura Mateo 16 donde dice que todo el que quiere seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo y aquí lo que vamos a ver después de, de, de esto es que el tercer piso que Satanás puede estar tocando es el de nuestras posesiones y bendiciones podemos podemos tocar ese botón y tratar de salir ahí y, y lo que podemos caer en el problema de idolatrar cosas y eso pueden ser nuestro ídolo nuestras posesiones y nuestros bienes y por ejemplo lo que puede, lo que puede pasar es de que estas enseñanzas que estamos viendo hoy pueden que se pueden pueden ser muy duras y uno puede enojarse bastante entonces uno puede decir oh no voy a volver más a la iglesia entonces qué pasa la pregunta que viene después de eso es si si tú has crucificado a tu antiguo tú y tenemos que preguntarnos en qué nosotros estamos enfocados en nosotros mismos o en el reino de Dios 
Lucas 14.33 dice lo siguiente porque dice lo siguiente Lucas 14.33 de que de la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo por eso es de que qué tan importante es la contribución especial porque porque es un cambio de vida muy diferente porque la gente porque el sacrificio que nosotros damos es un sacrificio que cambia la vida el estilo de vida de alguien y cambia nuestro estilo de vida y yo quiero que, que, que consideran estas tres preguntas pregunta número uno si todavía vivimos al pie de la cruz y vivir al pie de la cruz es vivir sin amarguras sin enojos, con un corazón crítico con un corazón que no es crítico sin vagancia, y la pregunta es si tenemos un corazón puro para ir al último piso, la segunda pregunta es, te saliste tú del elevador espiritual, y muchas veces uno sale del elevador simplemente para ver cómo es el piso, y muchas veces hacemos eso espiritualmente, y uno quiere ver el mundo brevemente, y ver lo que hay y uno tiene que preguntar si uno está mirando a ver lo que ofrece el mundo y la pregunta número tres es si queremos regresar al elevador y la pregunta comienza hoy pregúntate estas cosas una vez él cuando él era eh, bombero alguien quedó atascado en el elevador cuando uno no sabe qué hacer en el elevador cuando uno está atascado y todas las emergencias eh, están eh, en alerta uno tiene que presionar el botón de emergencia, igual espiritualmente. Si uno está atascado espiritualmente, uno tiene que presionar el botón de emergencia para que otros sepan dónde uno está. Y uno tiene que presionar ese botón y, y, y buscar la ayuda. La vida de él no es perfecta. Y si usted quiere saber eso, simplemente tiene que preguntarle a Lord. Y para cerrar, todos estamos en ese elevador esp espiritual. Y, y, y el ánimo es, señores, de que no presionemos el botón espiritual. Simplemente persistamos en seguir hasta arriba y que Dios sea la gloria